0: Słuchasz podcastu agencji 4People. Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś.
1: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Marketing dla Ludzi. Tym razem chcielibyśmy pochylić się nad tematem spójności marki w sieci. Z tej strony Łukasz i Paweł. Dzisiaj naszą gościnią jest Magda.
2: Dzień dobry, cześć, jestem Magda. W For People jestem social media managerem. Dobrze to zrobiłam?
1: Może dobrze. E, <laughs> także zaczniemy od tego, czym jest spójność marki. Jakbyś mog... Tak?
2: E, uwaga, bo mam wygooglowane, czym jest w ogóle słowo spójność. Także wszyscy bierzemy ciki w dłoń i notujemy. Uwaga. Spójność, czyli harmonijne połączenie czegoś w całość. Koherentność, koherencja, spoistość i jednolitość. W fizyce wzajemne przyciąganie się cząstek, o chyba nie, to chyba nie to kłopot. W
1: tym, od... tym podcaście nie używamy takich słów. To jest chyba najwięcej trudnych słów, jakie do tej pory powiedzieliśmy.
2: Dobrze, to jest edukacja, prawda, przez zabawę. Także w zasadzie wychodząc, że tego słowa spójność, no to tak, to jest, to jest zgodność czegoś, więc spójność marki to jest faktycznie zgodność, jednolitość na pewnych różnych poziomach, o których sobie za chwilę powiemy.
0: To jest podcast Agencji for People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Jeśli chodzi o tę spójność marki w sieci, to powiedz nam, na jakich poziomach możemy y, oczekiwać takiej spójności? Ja, wiemy, że, że istnieje kilka płaszczyzn i nad czym powinniśmy się skupić.
2: Ja myślę, że pierwszą taką rzeczą, o której powinniśmy sobie powiedzieć, to jest często, kiedy mówimy o spójności marki, Um, ludziom się wydaje, że to chodzi o to tylko, żeby wiecie, logo było na każdym produkcie, żeby to było po prostu obrędowane, żeby się zgadzała kolorystyka no i w zasadzie na tym spójność według niektórych um, okrojonych definicji się kończy, a absolutnie, to jest tak zwana spójność wizualna i, i to jest jeden z jakichś tam elementów tej spójności, ważny jak najbardziej, bo on świadczy o tym, jak postrzegamy daną markę, graficznie, kolorystycznie, tak? Ale nie jest, nie jest, to jedyna, nie jest to jedyny element tej spójności, bo oprócz tego, że jest ta spójność wizualna, no to mamy też spójność komunikacyjną, tak? Mhm. Czyli, to jak wygląda dana forma komunikacji marki, jak się komunikują obrazami, czy one są wesołe, czy one są poważne, czy te komunikaty zależy jakim jesteśmy też archetypem marki za chwilę sobie myślę o tym więcej powiemy, okay. czyli faktycznie w jaki sposób się zwracamy do swojego, do swojego użytkownika, jakich używamy słów, języka korzyści, to wszystko świadczy też właśnie o tym jaka jest dana marka, czy ona jest przyjazna czy ona ma za zadanie cię czegoś nauczyć, pouczyć czy jest twoim jak to mówimy w archetypach kochankiem, czy przyjacielem czy ojcem, czy matką to też jest niezwykle istotne i wpływa na to, jak daną markę postrzegamy i e, czy potrafimy potem, nawet nie widząc tego logotypu, e, czy nie widząc kolorystyki, e, uznać, że faktycznie słyszymy o, o danej konkretnej marce, bez, bez gdzieś tam nawet używania jej, e, jej brandingu.
1: Czyli tak naprawdę do y, jakby sposobu komunikacji, czy tego, co chcemy przekazać, musimy podejść już na etapie właściwie zakładania firmy, czy tworzenia loga i
2: no tak, ja myślę, że strategie często gdzieś się to porzuca prawda, projektuje się logo projektuje się nazwę, która i tak moim zdaniem już gdzieś się powinna do danych wartości firmy odnosić no my jesteśmy for people, jesteśmy dla ludzi tak, więc faktycznie, nie, nie chodzi, że czter, czter, cztery ludzie, tylko to dla ludzi Dla ludzi. Um. aczkolwiek
3: firma została założona przez cztery osoby zupełnie przypadkowo
2: a i widzicie jakie tutaj jest zawalowanie. W każdym razie, no tak, wszyscy, wszyscy. wiele marek gdzieś na początku, przynajmniej tych małych, no bo ja nie mówię o wielkich brandach, które się skupiają na wszystkim, um, ale te małe marki gdzieś tam powstanie logo, powstanie sobie nazwa, wiedzą mniej więcej co chcą robić, ale już ta komunikacja gdzieś umyka w tych strategiach. Mm. Um, mamy też paru takich, prawda, klientów X, którzy faktycznie jak gdzieś tam prosimy o jakąś taką strategię swojej komunikacji, no to jest nagle, yy, nie ma, prawda? Nie. I, I takie wymyślcie coś. My tam pisaliśmy mniej więcej tak, tutaj, prawda, na tej stronie tak, ale w zasadzie jak ich zapytasz o to, jak chcą się komunikować z odbiorcą, to nie wiedzą do końca. No to też jest niezwykle istotne. Możemy o tym mówić godzinami.
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego For People.
3: Trzeci poziom który łączy poniekąd wymienione przez Magdę dwa inne poziomy, czyli spójność komunikacyjną i spójność wizualną, to jest spójność strategiczna. Wszystkie działania, czyli komunikacja zarówno werbalna, tekstowa, wizualna, zastosowanie logotypów, zastosowanie takiego samego języka, rozmawianie z właściwym, Rozmawianie z określonym typem klienta ma spełniać nasze cele strategiczne. Zanim określimy tę spójność wizualną i spójność komunikacyjną, powinniśmy też określić, jaka jest nasza strategia, co chcemy osiągnąć tymi naszymi działaniami, jak chcemy być widziani i dopiero potem przejść do tych etapów wymyślenia właśnie, w jaki sposób porozumiewać się komunikacją, w jaki, sposób pomie por w jaki sposób porozumiewać się tymi elementami graficznymi.
2: Okej, okay, to jeżeli chodzi o te teorię, to myślę, że mamy to. Czas na takie, jak ja to mówię, mięsko, czyli na takie konkretne porady, co zrobić, żeby faktycznie ta spójność marki nie, online była zachowana I, i co, od czego zaczniemy? Jak ja myślicie? myślę, że
1: możemy jechać od, e, od wizytówki w Google i gdzie będziemy... E, jak, jak się będziemy komunikować tak naprawdę ja, ja bym
3: tu troszkę inaczej wyszedł mhm. jakby, znaczy w tej, w tej rozmowie, że jakby skoro mówimy o tej identyfikacji wizualnej w sieci to jakby tym punktem wyjściowym jest strona internetowa mhm. i że jakby cała ta spójność ma dążyć do tego co jest tym pierwszym punktem czyli ta strona internetowa, więc może zacznijmy od strony internetowej, że no, tam, to możemy, że te możemy. elementy jakby z, z tym się mają zgadzać potem
1: powiedz mi Paweł, jak myślisz, gdzie byś na czym byś się skupił y tak naprawdę pracując ze stroną, żeby, żeby to było y, spójne z tym, co marka przedstawia też w innych miejscach, czy chociażby w, w samym biurze, czy, czy, czy na, y, w social mediach.
3: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o właśnie to budowanie tej spójności marki w sieci, no to jeżeli mówimy o sieci, no to jakby punktem wyjścia jest strona internetowa. Y, na stronie internetowej, jakby posługując się właśnie tymi wymienionymi przez nas elementami, Musimy komunikować się w odpowiedni sposób, czyli stosować określony język, który jest zgodny z naszą strategią, zgodny z klientem, z, zgodny z tym, do jakich klientów chcemy dotrzeć, zgodny z tym, jakie komunikaty chcemy przedstawić. Na pewno tutaj ważne jest to, żeby nasza strona była zgodna z przyjętą przez nas oprawą wizualną, kolorystyką, ze stosowaniem logotypów zastosowaniem czcionek, żeby te elementy były zgodne również z tymi elementami offline. Jeżeli ktoś wyjdzie na ulicę i zobaczy nasz szyld, czy billboard, to żeby później w sieci był w stanie też skojarzyć, że już widziałem to i wiem, o czym mowa, wiem, gdzie to się znajduje, chętnie z tego skorzystam. Na pewno istotne jest to, żeby nawet nazwa strony była zgodna z nazwą naszej firmy, bo zdarza się tak, że firma Nazywa się, nie przymierzając, rur. Natomiast strona internetowa to jest rury prawda? Czyli co zrobić tutaj... w
1: przypadku, jeśli domena jest zajęta? Co, co może zrobić taka firma?
3: Wydaje mi się, że tylko w takich krytycznych przypadkach nie można kupić właściwej domeny. Jest wiele końcówek. To może być com.pl, eu, com.pl, y, bis. Jakby możliwości jest tutaj wiele. Można, można na przykład yes. zastosować mm -hmm. nawet takie sztuczki jak myślnik, czyli zbig, myślnik, rur. Ważne jest, żeby była tutaj ta właśnie zgodność, czyli nazwa firmy zgodna z nazwą domeny, ponieważ tak będzie najczęściej poszukiwana, kojarzona nasza strona z nazwą naszej firmy. Więc tutaj jest ten istotny poziom zgodności marki?
2: A, to pytanie mam, takie mhm. w międzyczasie. Jak mamy mieć stronę, która nazywa się tak jak firma, a co na przykład w przypadku SEO, kiedy ktoś nazywa swoją domę na przykład mieszkania Katowice i to się super może pozycjonować, a gdzieś pod tym jest jakiś deweloper ukryty, czy faktycznie lepiej iść w nazwę marki? Czy, czy takie zabiegi, czyli właśnie, że w domenie mamy nie, frazę najpopularniejszą, na przykład w Katowicach, też jest w porządku?
1: No ja Ci powiem tak, jeśli chodzi o SEO i używanie bezpośrednich fraz w samej nazwie domeny, to mm -hmm. się już nie sprawdza. Okay. To było... To, to moda, było na, moda
3: na tak zwany exact match domain, czyli domena ściśle dopasowana do frazy kluczowej, na której nam najbardziej zależy, no już dawno minęła. Mm -hmm. To już nawet wyszukiwarka jest w stanie rozpoznać, że jeżeli domena nazywa się konkretną frazą, to najprawdopodobniej właśnie o tą frazę nam chodzi. Mhm. I jakby te działania są często ukracane. Oczywiście zdarzają się przypadki typu powiedzmy notariusz Katowice, notariusz Bydgosz, notariusz Kraków, mhm. gdzie tego typu rzeczy przechodzą. Lepiej mimo wszystko zastosować tutaj naszą nazwę, bo to jest jakby pierwszy krok do tego brandingu w sieci.
1: Ja tu bym się jeszcze też odniósł do mhm. samego Y, promowania marki osobistej, jeśli jest kilka osób z takim samym imieniem i nazwiskiem, to no to jest dokładnie ta sama sytuacja, potem promowanie siebie y, jest o tyle trudniejsze, że też inne osoby, zwłaszcza bardziej znane będą światały się wyżej. I tutaj kluczowym jest jakby wyróżnienie z samej strony, nie? Y, żeby, żeby wyróżnić y, siebie spośród innych, zwłaszcza jeśli są, jest dwóch Tomków Podolskich, mamy w pracy Yy, mamy w pracy Tomka Podolskiego, który zajmuje się pozycjonowaniem, yy, no a wiadomo, drugi Tomek Podolski jest piłkarzem, no i jakby... Tak, dokładnie. Teraz Magda właśnie załapała, że, że mamy, wow. mamy taki zbieg okoliczności. E, zastanawiałem się nad tym, bo raz próbowałem szukać Tomka Podolskiego i trafiłem właśnie na stronę piłka. Ja też nie jestem jakby, jakimś wybitnym fanem piłki, ale do głowy mi przyszło właśnie, że mamy taki zbieg okoliczności. Od
3: siebie dodam tylko, że Paweł Pawlak to jestem ja, jak również pisarz książek dla dzieci i wujownik MMA.
2: Słuchajcie, ja mam na nazwisko Tomaszewska, a nas Tomaszewski Tomaszewskich jest sporo, także e, u mnie jest nie lada zagwozdka. Póki co, jak wpisuje się w Google, e, no to jest Magda Tomaszewskich na pęczki. No i właśnie, o to chodzi. E, tej całej spójności chodzi o to, żebyśmy we wszystkich miejscach w internecie, nie w internecie, wyglądali tak samo. Też um, słyszałam ostatnio taki, ta, takie zdanie, że w tej całej spójności marki chodzi o to, na którym miejscu i gdzie znajdzie nas ktoś po wpisaniu naszej branży, marki, imienia i nazwiska w tym całym hmm. brandingu, tak? I cały ambaraz jest w tym, żebyśmy to my się gdzieś tam wysoko wyświetlili, i faktycznie jak piszemy Magda Tomaszewska, to żeby Magda Tomaszewska, ja, żebym mm. się wyświetliła gdzieś tam na, na samej górze. No ja jeszcze nad swoim, słuchajcie, brandingiem nie pracuję, ale może kiedyś.
1: No ja nad swoim siedzę i wiem, że jeśli się ma nazwisko, które nie jest popularne, to jest dużo prostsze
2: <grych> o zdecydowanie. No i mówiliśmy o stronie www. Właśnie, klienci często też pytają, czy wystarczy na przykład mieć media społecznościowe. Słuchajcie, to jest tak, że... Mimo wszystko media społecznościowe nie należą do nas. Siedzimy gdzieś tam, jak to ja mówię, na garnuszku Marka Zuckerberga. To tudzież, dosyć ważne, tak, że tak. Tak, tudzież na jakiejś innej platformie, która autentycznie no, od nas nie podlega, nie mamy, nią, nie sprawujemy nad nią żadnej władzy, jedynie wydajemy prawda, pieniądze na kontach reklamowych, dzięki czemu gdzieś tam mamy więcej dostępów, mniej dostępów. No ale właśnie, to nie są nasze konta, Zdarza się, że bardzo duże marki tracą swoje profile, tracą swoje strony biznesowe ze względów różnych tudzież kradzieży, innych tam błędów, które wyskakują i faktycznie nie jesteśmy w stanie z tym wiele zrobić, więc taka wizytówka w postaci www, nawet słuchajcie, jeżeli to nie jest rozbudowana strona, jest to prosty landing page, to w przypadku i pozycjonowania i innych działań jest niezwykle istotna, bo stracić profil w mediach społecznościowych jest niezwykle łatwo. Już nie mówiąc o tym, że właśnie nigdy nie wiemy, co się zmieni, kiedy się zmieni. Nie mamy wpływu na, na algorytmy, które rządzą tym, kiedy się wyświetlamy, jak się wyświetlamy, jak często się wyświetlamy. My sami marketerzy, social media menadżerzy, musimy bardzo mocno śledzić gdzieś tam te nowinki dotyczące algorytmów, gdzie one też często są samymi jakimiś przesłankami bo absolutnie w stu nie jesteśmy pewni jak coś się pozycjonuje jak dany algorytm działa no bo to wiedzą ci, którzy faktycznie nad tą stroną mają pieczę także pamiętajcie, że strona www jeżeli chodzi o o, o branding, o w ogóle spójność jest niezwykle istotna bo to nią w głównej mierze sprawiacie, że gdzieś tam się wyświetlacie w, w, w wynikach
1: no i tworzenie treści na tą waszą stronę internetową jest też jakby sposobem na promowanie nowych tekstów czy tam samych treści w social mediach, no bo jakby same social media jasne mogą promować, ale trzeba mieć to promować nie?
2: Tak, już nie, właśnie, już nie mówiąc o tym, że przekierowy przekierowywać warto jest gdzieś zbierać dane o klientach podpinanie różnych remarketingów no tego nie zrobicie z samym profilem na Facebooku znaczy jakieś tam listy możecie zbierać ale są one o wiele uboższe Także pamiętajcie o tym, żeby to było, ale oczywiście temat remarketingu takich rzeczy to jest... E...
1: Na, inny na, na
2: inny odcinek. Piszcie, lajkujcie, subskrybujcie. E, czy chcecie taki temat? Ja
1: czekam. My też czekamy. E...
3: Warto chyba dodać, że po utracie takiego konta w mediach społecznościowych oczywiście możemy założyć następne konto, natomiast nasi followersi, którzy byli związani z naszym kontem, no to już jest coś, co może być nie do odzyskania. To se
2: To senewracja. wraca.
1: Powiedz mi, Magda, ty jako specjalistka od social media w A naszej dziękuję. firmie, tak. Jak podchodzisz do kwestii, bo mówiłaś o tym, że komunikacja wszędzie musi być taka sama, jak podchodzisz do kwestii innej komunikacji, zależnie od social media, bo ja spotkałem się z takim stwierdzeniem, że na przykład na Facebooku komunikacja wygląda inaczej, ale już na Instagramie, czy na przykład na Snapchacie, czy na mm -hmm. TikToku komunikacja marki powinna być wyglądać inaczej, inny rodzaj odbiorców i inny sposób komunikacji.
2: Nie tyle inny ro rodzaj odbiorców, co powiedziałabym, że różne poziomy komunikacji, różne sfery komunikacji. Bo tak jak na przykład mm, opierając się gdzieś na naszej marce, na naszej agencji for People, no to my, oczywiście, nasza my jesteśmy jakby spójni, jeżeli chodzi o nasze wartości, komunikację. A branding, tak? Ale e, każdy kanał służy nam do czegoś innego. O ile na Facebooku komunikujemy się gdzieś z potencjalnymi klientami, e, komunikujemy się też z obecnymi klientami, tak? I ten język nasz jest taki może troszkę, taki poważno luźniejszy. Mhm. Na Instagramie na przykład, nasz Instagram służy, do, a teraz się dowiecie, tak, a... Wy, wyjmiemy, ale tak, tak powierzchownie, słuchajcie, wszystkiego wam nie zradzę. Także się nie spodziewajcie, no nasz Instagram służy do pokazywania naszej pracy od kuchni tego co robimy w wolnym czasie, to dalej jesteśmy my dalej jesteśmy spójni jakby, no ale to są po prostu inne nasze zajęcia, nasz LinkedIn jest bardzo taki profesjonalny, tam są treści już edukacyjne i dzielimy się naszą wiedzą, tak w stu procentach także te kanały służą może do innych sfer naszych działań, ale absolutnie no wszystko to razem no to jesteśmy my w 100%. więc to też nie chodzi o to, żeby na jednym kanale kompletnie coś innego e, komunikować, typu właśnie no, to my śmieszki z for people, na drugim to my poważni ludzie z for people, tylko po prostu no trochę to są nasze różne odsłony, ale absolutnie nie są to działania, które się m, przekreślają, tak? Ja też często klientom mówię, że dajmy na to e, w przypadku Facebooka będziemy działać sobie na takich celach, jak wiecie, biznes, produkt, hmm. ale też trochę lifestyle. A na przykład Instagram służy już do pokazania właśnie pracy gdzieś tam za kulisami. Ale to albo... może mieć
1: inne cele, tak naprawdę strategiczne, jeśli chodzi o social media, że na przykład Facebook sprzedaje, a Instagram tylko przywiązuje, albo
2: jak realizuje inne, inne zadania. Jak najbardziej, ale to się wcale nie, nie przekreśla, jeżeli chodzi o spójność marki, bo ta marka dalej może być spójna. Wcale też, słuchajcie, te archetypy, które gdzieś tam przyjmujemy, czyli, czyli to, kim jest dana marka dla danej osoby, czy mm -hmm. jest właśnie opiekunem, czy jest jakimś takim... Y są różne, tak czarodziej jest. Mogłabyś tak, wyjaśnić,
1: czy... opisać kilka, kilka przykładów takich archetypów marki i opowiedzieć jakby kim może być marka dla danego klienta?
2: Archetypy to są takie wzorce opracowane kiedyś, e, dobra mam ściągę, przyznam wam się, przez szwajcarskiego psychiatrę, psychologa, pana Gustawa Junga. On opracował właśnie takie wzorce osobowości e, i każdy ten wzorzec składa się z pewnych, e, z pewnych cech. E, możecie sobie wy, wygooglować, już sobie archetypy marki, zresztą ja bardzo lubię googlowanie e, Chciałam powiedzieć, y, googlowanie w Google, y, więc jak najbardziej wpiszcie sobie archetypy marki. Y, one wam się objawią w postaci różnych takich kołowych. Y, nie wykresów.
1: Ja lubię też słowa, bo zajmuję się SEO.
2: Y, w postaci takich kołowych y, infografik, mhm. możecie sobie przeczytać, właśnie jak, jak marki się komunikują a, z, z odbiorcą one są podzielone na, na tam różne rodzaje na przykład mamy, mamy archetyp błazna, czyli dana marka jest taka kreatywna, radosna Śmiesz... trochę buntownicza, właśnie,
1: śmieszkowa
2: taka trochę śmieszkowa właśnie stara się gdzieś tam z, się zabawić z tym naszym odbiorcą mamy na przykład archetyp archetyp opiekuna, o to są często na przykład marki, które produkują rzeczy dla dzieci, tak? Czyli mamy nie wiem, jakieś pieluszki, tak? No to to jest często właśnie archetyp opiekuna, czyli właśnie zaopiekujemy się tobą. Mamy też kusicielkę, to są często te, te różne energetyki, na przykład, które się produkuje, tak? Oni tak trochę kuszą. Powiedziałabym też słodycze, gdzie te reklamy, wiecie, są takie seksowne dosyć. Nie wiem, czy mogę powiedzieć seksowne.
1: Ja też nie wiem, czy możesz powiedzieć seksowne, ale już powiedzieliśmy to trzy razy, myślę, że przejdzie.
2: Także to, to świadczy o tym kim dana marka jest. Trochę ją personalizujemy, tak? Mhm. I staramy się właśnie nadać jej jakieś cechy osobowości.
1: Jak byś określiła archetyp for people? Taki, taki ogólny, chyba, że to trzeba by rozpatrywać Abym przez nie to... nie
2: strzeliła co?
1: Tak? No, żeby... no to zależy od tego, gdzie się komunikujemy może, że...
2: Ja myślę, że dziewica.
1: Dziewica, tak? <głos>
2: <głos> <głos> to jesteśmy niewinni.
1: Niewinni. No mo może jesteśmy niewinni. Jakby mi się wydaje, że na przykład jeśli chodzi o... O, o kwestię przekazywania wiedzy, czy to na blogu, moglibyśmy być mędrcem, ale.
2: No tak, ja, bo to też nie jest tak, że dana marka może być w jeden archetyp się wpisywać, mm -hmm. bo jak najbardziej e, może się miksować z innymi archetypami. No ja myślę, że my jesteśmy taki mędrzec-towarzysz, bym powiedziała.
1: No na pewno chcemy towarzyszyć klientom w drodze do sukcesu.
2: No właśnie, i się dzielić. No.
1: I się dzielić.
0: To jest podcast agencji For People, specjalistów od marketingu internetowego.
3: To, w jaki sposób się komunikujemy, też jest troszkę uzależnione od tego, co, z jak, jakim narzędziem się komunikujemy, bo inny sposób właśnie, tak jak wspomniałeś, będziemy się na Instagramie komunikować, mm. właśnie taki, można powiedzieć, luźniejszym, troszkę będziemy ciągnąć, znaczy inaczej, że jakby chciałbym powiedzieć, że... Jakby spójność z spójnością, ale niektóre narzędzia nas wymuszają troszkę, że musimy pociągnąć troszkę w profesjonalną stronę. No a. Tak. A masz, jak
1: na życie na... TikTok? Tak. A jakie masz, jakie masz, myślę, na jakie narzędzie na przykład? Że Google Ads, Że inny, inna, inny, sposób komunikacji, czy? Wydaje mi się, że spójność z spójnością,
3: ale w niektórych przypadkach też, no, należy się kierować właśnie tym, z jakiego narzędzia korzystamy. Więc tak jak wspomniałeś Magda, jeżeli korzystamy z LinkedIna, to na pewno będziemy gdzieś tam do tego klienta komunikować się w taki sposób bardziej jesteśmy profesjonalistami. Jeżeli chodzi o Instagrama, to będziemy starali się pokazać to, to nasze zaplecze, że jesteśmy ludźmi, biegamy, lubimy jedzonko.
1: Ma gdzie się właśnie skończyła czekolada. Ma gdzie
3: się skończyła czekolada, więc to będzie na pewno informacja, którą na, 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 na Instagramie na Instagramie, Instagramie za i Już odcinek. za chwilę
2: na story. Tak.
3: Więc, więc na pewno na pewno tutaj jakby mo, mo, moż, na pewno na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ta komunikacja jest inna, a na ale istotne jest właśnie zachowanie tej spójności, czyli.
2: Komunikacja jest ta sama, ale sfery, które gdzieś tam pokazujemy są po prostu różne. Tutaj jest za kulisa jednego, bo nie wiem, prawda za jednego się komunikuje. Za kulisa a tutaj faktycznie dzielimy, dzielimy się wiedzą ale to też nie oznacza, że nie, musie, nie możemy pisać luźniejszym językiem, bo jakby, żebyśmy się dobrze zrozumieli profesjonalizm to wcale nie oznacza wiecie, ton żałobny zdania pozbawione przymiotników i faktycznie jak roboty piszemy, prawda, o naszej pracy nawet zaczęłam tak artykułować Tak, no nie wyobrażam ale... sobie,
1: jakbyśmy mieli teraz z perspektywy takiego monumentu mówić wam, czym jest pozycjonowanie czym Chodzi czym o treści, media, tak. tak,
2: chodzi po prostu o treści treści są różne tu piszemy o, 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 o owocowych czwartkach a tu piszemy o SEO no ale dalej to jesteśmy my i w żadnym wypadku ten język nie musi być jakimś bardzo Tutaj poważny. taka
1: informacja dla ministerstwa. W naszej firmie nie ma już owocowych czwartków, jest pandemia. Wszyscy prawie pracujemy zdalnie, także stosujemy się do wytycznych.
2: A obecnie siedzimy od siebie 4 metry.
1: Tak, no. Nasz mikrofon robi świetną robotę. Ale wracając do, wracając do, do komunikacji, tak jak Mogę mówi... To jest tak jak z ludźmi chyba, że każdy człowiek jest pracownikiem, jest często rodzicem, synem, kolegą. Tak Zakładamy różne maski w różnych miejscach, ale tak naprawdę to jest dalej ta sama osoba. Jeśli chodzi o informowanie tak naprawdę tego, co robimy i o tej spójności, to warto to ujednolicić przy pomocy takiego dokumentu, tak myślę. E, może powiesz więcej, co powinno się znaleźć... E, no tak, no ty Magda. E, co powinno się znaleźć e, w takim dokumencie... E, jakby, jak dbać o to, żeby, żeby była spójna marka i żeby wszyscy pracownicy, którzy jakby włączają się w, w, ten, w ten tryb komunikowania, mm -hmm. bo rozumiem, że są różne osoby od Instagrama, LinkedIna, od, od prowadzenia bloga, żeby jednak dbali o to, żeby ta marka była spójna. Bo każdy może mieć jakąś swoją wizję, a, a w jakiś sposób chyba da się to um, ujednolicić i pokazać tym, tym ludziom, jak się komunikować.
2: Wydaje mi się, że mówisz o prostu takim... Na takiej książce, bo to z reguły tak to wygląda, że to są takie grube książki. To są po prostu strategie marki, bądź, żebyśmy nie pomylili, z brandbookiem. Mhm. Ale tak, no jakby zachęcam, wiadomo przy małych firmach, przy małych gdzieś tam działalnościach, no nie tworzy się takich grubych tych strategii marki, mhm. ale zachęcamy Was do tego, żeby faktycznie gdzieś jakieś takie notatki strategiczne prowadzić, żeby sobie notować pewne rzeczy typu właśnie to jak się komunikujemy, jakie są nasze cele, gdzie w jakim, w jakim kanale w jakim się posługujemy językiem już nie mówiąc o tym, że, że gdzieś tam gromadzimy też pliki z, z jakimiś księgami znaku tym wszystkim, warto to mieć wszystko w jednym miejscu udajmy na to, nie wiem, jak chcecie się z taką agencją, na przykład jak my dogadać no to warto gdzieś tam wszystko, wszystko sobie to zgromadzić bo i nam będzie łatwiej bo oczywiście, wiadomo, my gdzieś taką strategię przygotować możemy, ale ale często też jest tak, że marki na przykład mówią no gdzieś to mieliśmy zapisane, ale to nawet nie wiemy, gdzie to się znajduje, No, my tak próbujemy sobie.
1: Ja spotkałem się nawet z takim podejściem, że strony internetowe, czy firmy na swoich stronach internetowych dbają o sposób prezentacji treści, samych tekstów, jak powinny być, czy powinny być wyjustowane, czy, czy, czy powinny e obrazy znajdować się z tej, czy z tej strony, jakby to już jest jakby jakiś neuromarketing, który próbuje jakby ingerować trochę podprogowo w, w przekaz komunikacyjny i w, w jakiś określony sposób komunikatami pokazywać, że prezentujemy takie, a nie inne wartości, czy, 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 czy takie, a nie inne
2: cele, w sumie nie będziemy się zagłębiać w te strategie marki, bo to są naprawdę, jak powiedziałam, bardzo grube grube dokumenty. Tam są i badania o rynku, badania o marce. Już nie mówiąc właśnie o tych archetypach. Miałam okazję nad takimi strategiami pracować, więc wiem, że to faktycznie jest praca na długie miesiące często. Bada się wszystko od odbiorcy, od, od tak jak mówiłam, rynku, potem dostosowuje się to wszystko pod markę, więc to są naprawdę to, to, ja myślę, że to jest temat rzeka i możemy sobie o tym długo rozmawiać, ale taki mały tip, Pamiętajcie, żeby sobie takie właśnie podstawowe rzeczy zgromadzić, jeżeli faktycznie takiej grubej strategii marki nie opracowujecie bo to też już jest
1: czyli co? jest
2: krok do przodu
1: czyli zadbanie o to, żeby domena była zgodna z nazwą, żeby skupić się na tym tak naprawdę do kogo, do kogo celujemy
2: domena była zgodna z nazwą, żeby na, nazwy w socialach były zgodne, hmm. żeby i obrandowanie, i żeby fonty, tudzież czcionki zależy kto nas słucha. Na, nawet takie woży...
3: proste rzeczy, jak adresy... Jakie to są? URL? <laughs> nie, chodzi mi o ten adres, kurde, nie pocztowy, tylko... O, nawet takie proste rzeczy, jak adres siedziby naszej firmy musi być zgodny we wszystkich kanałach.
2: Tak samo URL też, żeby były zgodne, bo czasami jest tak, że marka ma wpisane jest tam landing page w jednym miejscu, w drugim ma jakąś stronę internetową. Pamiętajcie, że zadajcie sobie po prostu pytanie, co znajdzie Wasz odbiorca wpisując nazwę Waszej firmy w internecie. Po pierwsze, czy Was znajdzie, no bo to jest ważne, bo czasami tak jak... ja mam takiego klienta, który właśnie ma swoją nazwę firmy, a jego strona internetowa to jest właśnie pod taką popularną frazę. I faktycznie jakby ktoś zobaczył jego billboard na mieście i sobie to przepisał do internetu, no to ja nie wiem, czy on by się gdzieś tam na początku znalazł, bo jego strona internetowa nawet tym nie świadczy.
1: Także pamiętajcie, unikalne nazwy, to pomaga w pozycjonowaniu.
2: Tak, no i to też przenika się ten online z offline'em, mm. tak, że faktycznie jak gdzieś, gdzieś ktoś zobaczy baner nasz na mieście i wpisze, go, wpisze sobie nasze dane w internecie, no to nas znajdzie, no ja miałam taką sensę, że sobie spisałam z płotu po prostu dosłownie wisiał baner jakieś firmy sprzątającej, ja sobie to spisałam, spisałam do internetu, że no absolutnie nic nie znalazłam, bo ja nie wiem, czy to też było zaktualizowane także, także to jest niezwykle istotne właśnie w mediach społecznościowych bo czasami jest tak, że słuchajcie strona inaczej, media społecznościowe kompletnie inaczej się nazywają ja, więc ułatwiajcie swoim użytkownikom dotarcie do was bo jeżeli to będziecie utrudniać w taki sposób, że nie ma tej spójności no to autentycznie nawet jeżeli ktoś jest chętny na waszą usługę, i zobaczy waszą reklamę, ona im rygnie to potem do was już nie wróci a szkoda, prawda? Tak samo jeżeli chodzi o kolorystykę, o fonty. Pamiętajcie, że ludzie zapamiętują Was też pod tym kątem. Co, najmniej...
1: co więcej, jeśli chodzi o kolory, to ja też pisałem o tym artykuł na, na naszego vloga. Warto zastanowić się tak naprawdę, jaką, jakie kolory na stronie chcecie zastosować w Waszych social mediach, bo to często ma wpływ i może wprowadzać chaos komunikacyjny. Ze złym doborem kolorów może wiązać się to, że będziecie odbierani nie tak, jak chcielibyście być odbierani. Tak jak pisałem... Yy, na przykład wykorzystanie nieodpowiedniej barwy powiedzmy pomarańczowej przez jakąś e, fundację dbającą o środowisko może zostać odebrane przez odbiorców e, jako chęć walki zamiast e, pomagania czy, czy wspierania także e, jeśli jesteście ciekawi zapraszamy na naszego bloga, tam też Magda pisze o social media
2: www.marketingdlaludzi.pl
1: dokładnie. Także i Paweł, i Magda, ja, i wszyscy inni pracownicy agencji publikują te swoje teksty, ale wracając co do, co do kolorystyki, to jest bardzo istotne, żeby ona była wszędzie też taka sama i żeby no, odpowiadała wartościom, które prezentujecie.
2: Też w mediach społecznościowych, jeżeli chodzi o czas na zainteresowanie użytkownika, to mamy koło 1,8%. Do dwa no to tak około dwóch sekund, żeby zainteresować użytkownika waszą treścią Więc też jak macie dobrze zdefiniowane wasze kolory w mediach społecznościowych I one się faktycznie z tym logo, ze stroną, one się um, spajają To użytkownik już jakby nie musi czytać ani nazwy waszego fanpage'a Ani się gdzieś w treść nie musi wgryzać, bo on już na przykład wie, że to jest treść od was więc to też jest niezwykle istotne, bo jakby faktycznie macie te dwie sekundy, żeby przyciągnąć użytkownika, a jeżeli on już waszą markę zna i lubi, to nawet nie musi, wiecie, ona mu nie umknie, bo go to przyciągnie. Także, także jak najbardziej to jest istotne. Czy To jest mądre, co my mówimy. Piszcie, lajkujcie, subskrybujcie, ale piszcie same miłe komentarze, bo niemiłe będzie nas smutno.
0: To jest podcast agencji marketingu internetowego For People.
1: W spójności marki tak naprawdę chodzi o to, żeby ktoś, kto jeszcze nie zna Waszej firmy, na informację, na nazwę zareagował jakimś skojarzeniem. Albo jeśli zapytany o jakieś firmy zajmujące się daną usługą, mógł wymienić nazwę Waszej firmy. Chodzi o to, żeby w jego pamięci zapadła nazwa, logo, kolorystyka związana. On już w ten sposób dotrze do Was. Chodzi o to po prostu, żeby spójnością powtarzać komunikat. A jak wiemy, kluczem do nauczenia się czegoś w tym przypadku, do nauczenia się nazwy strony, nazwy firmy, jest powtarzanie. Myślę, że o to, o to powtarzanie chodzi.
2: A w szkole mówili powtarzaj słówka i się nauczysz.
1: Tak.
3: Wydaje mi się, że istotą spójności Marki jest to, że mając tylko fragment informacji, czy fragment jakiegoś komunikatu, jesteśmy w stanie zidentyfikować to, czego tak naprawdę szukamy. Czyli zapamiętamy sobie nazwę firmy, która jest taka sama jak pięć innych firm, ale dodatkowo zapamiętamy, że w logo był czerwony kogucik. Wpisujemy adres, klikamy, widzimy niebieską stronę. Raczej to nie będzie to, czego szukałem. Znajdujemy tego czerwonego kogucika i okazuje się, że to jest właśnie to. Czyli spójność marki pozwala na to, że mając właśnie fragmenty informacji typu zobaczyłem billboard, zobaczyłem kolorystykę i te same informacje zostaną zastosowane na stronie nasz potencjalny klient jest w stanie pokojarzyć, że właśnie tego szukał, a nie jakieś tam firmy konkurencyjnej o tej samej nazwie.
1: Także dzięki za wysłuchanie czwartego odcinka naszego podcastu. Z tej strony Łukasz Paweł
2: i MagDA.
0: To był podcast agencji marketingu internetowego For people Dziękujemy za uwagę Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.